1: norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur esta noche de miércoles 23 de noviembre de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle donde quiera que se encuentre, sintonizando la cadena nacional de Heraldo Radio y también en los Estados Unidos a través de Nau Media Radio. Un saludo afectuoso platicaré con Jesús Manuel Esparza, ex auditor superior del estado de Chihuahua, quien presentó denuncias contra exfuncionarios y contra el propio Javier Corral Jurado, ex gobernador de Chihuahua, los acusa de tortura y extorsión, y va a contarnos el ex auditor superior de Chihuahua, a usted y a mí, aquí en de Norte a Sur, su historia de terror, ...por la persecución y torturas y extorsión que sufrió de parte de Javier Corral Jurado y otros funcionarios en Chihuahua. También esta noche platicaré con el doctor Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico de la UNAM... ...sobre la reforma político-electoral del presidente López Obrador, que tiene un plan A, un plan B y un plan C... ¿Qué pasa? Que la discusión de este asunto en la Cámara de Diputados se pospuso porque la oposición acusa que no se le movió ni una coma a la propuesta inicial del presidente López Obrador y tampoco, por supuesto, se incluyeron las propuestas presentadas tras el Parlamento Abierto. Además, de enero a septiembre de este año, Pemex perdió 223 millones de pesos cada 24 horas. Esto es un promedio de 9 millones cada hora, según reportes financieros del propio Pemex. ¿A qué se deben las pérdidas? ¿Por qué está perdiendo tanto Pemex? Platicaré con Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos.
3: Esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Mi querido Ángel Arellano, ¿cómo
2: estás? Buena noche, ¿qué tenemos en la música hoy?
4: Hola Alejandro, muy buenas noches, pues ya lo habrás identificado, José Alfredo Jiménez, nada más nada menos, él nació en Dolores Hidalgo, allí en Guanajuato, 19 de enero de 1926, murió aquí en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973, de aquel ya lejano 1973, y hoy lo vamos a estar recordando, vamos a empezar con pues con esta canción en el último trago, así que así arrancamos en esta noche de Norte Sur con José Alfredo Jiménez Alejandro Correcto,
2: correcto, muy bien, pues eh, gracias Mi querido Ángel Arellano, productor de Norte Sur
4: Gracias, buenas noches me trago, me besas.
3: Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezar. No te agaches, ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos,
1: y después que murmure la gente. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: De norte a sur, eh, esta noche aquí en este espacio, ya le he informado antes sobre la captura del exfiscal de Chihuahua, Francisco González Arredondo, por su presunta participación en el delito de tortura contra varios eh, exfuncionarios del gobierno chihuahuense a quienes eh, intentaban obligar hacer cargos eh, y declaraciones falsas contra el exgobernador César Duarte Jaques. A esa estrategia legal y a esa persecución política, Javier Corral le puso los expedientes X, investigaciones por supuesta corrupción durante el, el gobierno eh, anterior. El exauditor del estado de Chihuahua, Jesús Manuel Esparza, fue la primera persona, una de las primeras víctimas, uno de los primeros encarcelados, pero el primero en presentar denuncias ante organismos, locales, nacionales e internacionales sobre las torturas y la extorsión que sufrió para construir estos expedientes. Hoy está con nosotros en De Norte a Sur y, 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 y te saludo Jesús Manuel Esparza, ex auditor superior del estado de Chihuahua. Gracias por estar aquí.
5: ¿Qué tal, Alejandro? Al contrario, soy el agradecido y
2: gracias por este espacio informativo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué podemos contar? ¿Cuál fue la historia? ¿Cómo
5: comenzó? el Auditor Superior del Estado nombrado eh, como todos los auditores del país por el Poder Legislativo dependiente, un órgano técnico del Poder Legislativo y el cual tiene eh, como, como un denominador que tiene un periodo constitucional de siete años mi periodo constitucional hubiera terminado en diciembre del 2018 pero en verano del 2016 Javier Corral eh, gana las elecciones en octubre de ese mismo año toma posesión como gobernador y a los pocos días me envía a su secretario general de gobierno para decirme que renuncie y yo le digo que no, que mi pedido constitucional termina en diciembre del 2018 y es entonces cuando inicia la pesadilla mía y en mi familia. Al negarme a renunciar, utiliza como sicario eh, al diputado presidente de la Comisión de Fiscalización, Jorge Carlos Soto Prieto, en el cual empieza eh, una campaña de difamación, de agresiones, de denuncias, eh, avalado eh, por auditores que yo despedí de la auditoría por actos de corrupción en el municipio de Madera, Chihuahua, y que eh, eh, se basó eh, en esos falsos testimonios eh, para promover eh, denuncias públicas eh, y denuncias de, de, de tipo penal en mi contra, lo cual eran eh, obviamente improcedentes. Luego me recortan el presupuesto al 25%, tampoco renuncio en, en diciembre de, de ese mismo año. En enero sucede algo inédito en el país, ordenan un cateo a las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado, de la cual era yo titular, porque el señor Javier Corral dijo que había un intentona de borrar información de, de parte mía. Y eh, lógicamente de esto han pasado cinco años y medio, casi los seis años ya van. Eh, no, nunca se acreditó el que yo haya intentado borrar la información. Pero como tampoco renuncié, entonces iniciaron una campaña eh, avalada por medios de comunicación eh, a modo, concretamente el heraldo eh, de, de Chihuahua, que nada tiene que ver con el heraldo de, de México, eh, más que del nombre, y acusan a mi hija Ileana de Aviadora cuando ella tenía un contrato por $24,900 pesos mensuales por llevar las redes del organismo operador de agua. Y es entonces que me doy cuenta que no se iban a detener y que me vi obligado a renunciar el 13 de febrero del 2017. Me pongo a disposición de la Fiscalía, mediante abogado, contrato, despacho de abogados, me, me pongo a disposición para cualquier aclaración y someterme a proceso. Como no me contestan, en el mes de junio, principios de junio, me traslado a México con el doctor César de Cagini, al Hospital Observatorio ABS para que me practicara una cirugía que necesitaba del esófago. Y como me programó para unos días posteriores mi esposa y yo, eh, esto eh, está lógicamente comprobable, me traslado unos días a Palenque eh, Chiapas, a la zona eh, arqueológica. Y mediante una llamada de lo que de quien fue el secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, me localizan con referenciación, giran una orden de aprehensión en, en contra mía eh, por eh, el delito de, supuesto de, de haber ocultado información al Congreso del Estado, situación que me condujo nada más eh, por, por esa carpeta a estar casi un poco más de dos años en prisión y al cabo de los dos años, un tribunal eh, de enjuiciamiento, tres jueces, de manera unánime, me exoneran de ese delito. Y mientras tanto permanecí por esa primera carpeta que me abrieron, porque me abrieron muchas más. Muchas más con tal de mantenerme en prisión. Pero eh, lo que narro de manera concreta, para ser muy vertical, eh, a los eh, pocos días que yo ingreso a, a prisión al Cerezo Estatal, me envían a un prestanombres a Carlos Emanuel Aguirre, abogado, que es socio y prestanombres de Macluve Murillo, que era el consejero jurídico del gobierno del estado y compadre del fiscal César Peniche Espejel, para decirme dos cosas. Uno, que habían investigado mi situación patrimonial, que sabían que no tenía dinero, pero que podía vender eh, mi casa, mis bienes, mis vehículos, y que sí les podía completar 6 millones de pesos para no molestarme ni abrirme más carpetas a mí y a mi familia. Asustado en los primeros días que yo llego an ante el horror que, que se vive en una prisión, que es un infierno realmente, que, que es eh, algo que impacta, que solamente unos cuantos podemos soportar. Eh, cedo y les entrego 2 millones de pesos. Ellos me lo pedían en efectivo, yo no los tenía en efectivo. Lo dimos un millón de la cuenta de mi esposa y un millón de la cuenta mía. Como no se los completo, eh, provoco el enojo, la furia de ellos. Y me piden una segunda cosa, que yo les firme en blanco declaraciones de lo que ellos me iban a decir en contra de César Duarte. Y les dije que no, que yo no iba a cometer esa bajeza, esa vileza de, de difamar, de, de contar mentiras, falsedades en contra ni de César Duarte ni de nadie más. Enojados por ello, me embargan mis bienes, como tampoco cedo, eh, me niegan el servicio médico y hasta que me pongo en huelga de hambre, Alejandro, es como eh, después de una semana logro que me atiendan con mi seguro de gastos médicos, eh, en el cual pusieron en riesgo mi vida y hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto. Porque la Comisión Estatal también, doblegada ante ellos, pues lógicamente eh, me, me negó el recurso y la queja que, que yo presenté y que, que sí me lo concedió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero como tampoco, a pesar de todo eso, cedí para eh, entregar en los, los otros cuatro millones que yo no tenía y que yo no iba a vender en mi casa, la donde vivía mi familia, la, la que vive en mi familia, es entonces que me envían auditorías fiscales, me embargan mis bienes y como tampoco cedo, llegan a lo más ruin y a lo más bajo, que es eh, girar órdenes de aprehensión contra mi hija Eliana, mi hijo Ricardo, siendo que ellos nunca fueron funcionarios, nunca recibieron recursos del gobierno del Estado. Es entonces que, que inicia una pesadilla, eh, a mi esposa, a, a mis hijos, los seguían en el periférico, en las tiendas, en los centros comerciales, a, a donde anduvieran, eh, los seguían por los pasillos, moviendo carpetas eh, para dar a entender que traen al orden de aprehensión y como en la época de Mussolini en Italia, de Franco en España, de Pinochet eh, en Chile con un terrorismo que solamente el doctor Cerebro y los neonazis, eh, el señor Javier Corral como aprendiz de Hitler, eh, infundiendo terror a mi familia para que yo me doblara, doblegara. No lo hicieron, yo permanecí cuatro años y doce días en prisión no lograron que yo me declarara culpable, no lograron que yo declarara falsedades en contra de César Duarte y en contra de nadie. Y no tengo antecedentes penales al día de hoy porque les gané 28 amparos ante la protección de la justicia federal, de juzgados y de tribunales federales.
2: Ahora las eh, denuncias son por tortura y por eh, extorsión. Confías, extorsión.
5: Ajá, confías en, que, en, que, en que habrá justicia. Sí, Alejandro, porque mira, las denuncias yo las promoví el 13 de febrero del 2018, lógicamente ante la Fiscalía General del Estado porque mi tema es un tema de competencia local, pero lo hice del conocimiento del Congreso del Estado Local, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y lo ascendí a 10 organismos nacionales e internacionales, es decir, a nivel nacional, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para conocimiento a pesar de no tener competencia ante la Secretaría de Gobernación con Olga Sánchez Cordero, que abrieron un expediente documentando esto que te estoy diciendo. Hay un expediente en la Secretaría de Gobernación. De igual modo, abrieron un expediente en la Consejería Jurídica con Julio Chévere de la Presidencia de la República, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que tengo la respuesta de acusa recibido de ellos. Eh, ante la Fiscalía General de la República y a nivel internacional ante Michelle Bachelet de Derechos Humanos de la ONU, ante Amnistía Internacional y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, está más que documentado. Lógicamente, al, al estar en manos de, del señor Javier Corral, la Fiscalía General del Estado, pues congelaron mi denuncia. Y no nada más yo, cerca de 20, 22 personas promovimos denuncias precisamente por tortura al interior del CERESO y, y al interior de, de y a la Casa de Gobierno. Eh, es como se dieron eh, la tortura a cerca de 22 personas y precisamente la detención que se da el señor Javier Corral acusa que hay una persecución política. Es importante decirte a ti, a tu auditorio, que la el proceder de la Fiscalía General del Estado deviene de que dio vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante un peritaje eh, de peritos de Costa Rica, de Perú, de peritos internacionales aplicando el protocolo de Estambul, donde ya está técnicamente comprobado la tortura, que es un delito de lesa humanidad y que no prescribe. Entonces, no es una revancha, no es proteger eh, absolutamente a nadie, eh, como lo han dado falsamente diciendo ante los medios nacionales el señor Javier Corral, que no mienta, que no engañe. Pero además te doy una primicia. Él debe andar muy asustado porque como superior jerárquico le va a corresponder una responsabilidad. Pero además, a través de mi esposa, de mi puño y letra, le hice del conocimiento de los hechos constitutivos de delitos por tortura que estaban cometiendo en contra mía. Tengo, eh, te lo haré llegar más tarde eh, para que lo tengas como primicia el acuse de recibido el sello de la Secretaría Particular de Javier Corral, entonces no puede alegar que él no estaba enterado o que no sabía. Porque a nosotros eh, la tortura, concretamente en mi caso, consistió en que nos tuvieron cinco meses encerrados, cinco meses, Alejandro, hasta que pusimos el amparo por, eh, por incomunicación, 23 horas diarias encerrados sin poder comunicarnos con la familia, con nuestros abogados, sin ninguna justificación, sin haber infringido ninguna ley, ningún reglamento. Nos tenían la luz, por órdenes del señor Javier Corral, la luz encendida 24 horas diarias para que no pudiéramos dormir. Nos levantaban cada tres horas para que, aún con la luz prendida, no tuviéramos descanso, y como nos mandó decir, que nos doblaran.
2: Es cierto que el propio Javier Corral asistía a la prisión a veces de madrugada, a verificar que se cumplieran sus órdenes de esas condiciones de, de, de encarcelamiento?
5: Lo que eh, sí te puedo decir que, que nos eh, comentaron guardias y eh, eh, personal a su cargo. En todo el Cerezo, en las áreas de alta seguridad, donde hay violadores, secuestradores, sicarios, multihomicidas, no hay cámaras de seguridad en la celda. Las únicas celdas las únicas cámaras eran las celdas de nosotros, de los exfuncionarios, y que lógicamente son celdas eh, abiertas con una reja de dos por tres metros. Al ingresar al, al baño, o sea, nuestras necesidades fisiológicas, al meternos a bañar, pues lógicamente tienes que quitarte la, la, la ropa y, y, y entrar y salir de, del baño desnudo, como cualquier persona en el mundo, pues que, que él se divertía mucho, de una manera perversa, viéndonos desnudo y, y, y haciendo comentarios obscenos, que solamente alguien enfermo, alguien pervertido, que tendría que estar en un manicomio, lo pudiera hacer como es Javier Corral. Esa es la información que yo te puedo sí decir.
2: Pues eh, vamos a estar muy atentos del caso, a darle seguimiento para saber en qué queda todo esto, porque son acusaciones sumamente graves contra alguien, que en lugar de gobernar por el bien de Chihuahua y los chihuahuenses, pues parece que se dedicó a perseguir a sus adversarios políticos y a torcer la ley, como es Javier Corral.
5: Tengo documentado que el monto de la extorsión del cual el señor Javier Corral se benefició entre exfuncionarios y empresarios asciende a 325 millones de pesos. ¿Y, y cómo nada está menos, documentado eso? Eh, con, con los propios testimonios de ellos, nada menos un, un empresario muy conocido aquí en Chihuahua, eh, lo extorsionaron con 80 millones de pesos, nada más a uno, a uno de ellos Ajá. entonces eh, él eh, se benefició precisamente de esta extorsión su consejero jurídico, eh, sus consejeros jurídicos que tuvo dos eh, su fiscal y el subfiscal como en este caso eh, el que está hoy, hoy preso y lo último que te digo es que si todo lo que nos acusaban era cierto entonces ¿por qué nos extorsionaron? ¿Por qué nos torturaron? ¿Por qué persiguieron la familia? Pues porque todo era falso. No fue más que una vil venganza y extorsión del señor Javier Corral y de sus secuestres. Neonazis y aprendices de Hitler. Muchas gracias, Alejandro.
2: Muchas gracias y estaremos en comunicación.
5: Hasta pronto, gracias.
2: Hasta pronto, gracias. Es Jesús Manuel Esparza, exauditor superior del estado de Chihuahua. De Norte a
1: Sur, con Alejandro Cacho.
2: El gobernador de Jalisco se le multiplican los problemas. Saludos a la gente que nos escucha por Heraldo Radio Jalisco. Enrique Alfaro declarado persona non grata por la Universidad de Guadalajara. Mayeli Mariscal, tienes el reporte.
0: Alejandro, hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio, Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, fue declarado persona non grata en la Universidad de Guadalajara, y en redes sociales se pidió también acompañado del hashtag Fuera Alfaro, que la comunidad universitaria, todas las personas que asistieron este día a esta mega marcha que se llevó a cabo para exigir un presupuesto justo para la casa de estudios, que se tomaran una selfie, y bueno, la subieron a sus redes sociales acompañadas de este hashtag, sobre todo para que desde el gobierno del estado vieran que a pesar del boicot que ellos acusan, se realizó o se intentó llevar a cabo a través de también limitar la movilidad y que los estudiantes no llegaran a los cinco puntos de donde partieron este pues según las autoridades universitarias son 145 mil las personas que asistieron el gobierno del estado maneja 38 mil y bueno acompañado de este hashtag se espera que se pueda mostrar realmente cuántas personas aproximadamente asistieron a esta marcha y es que todo esto se detona luego de que eh, la noche del martes los legisladores también aprobaron este paquete económico para el 2023, el cual se estará ejerciendo por un total de más de 158 mil millones de pesos por la administración estatal. Y a pesar de que ya Ricardo Villanueva acudió al Congreso del Estado el pasado sábado, les expuso las necesidades y sobre todo les pedía a los legisladores analizar el incrementar el presupuesto para la Casa de Estudios en al menos 1.100 millones más eh, debido a que se están realizando estas manifestaciones para exigir el presupuesto justo la Comisión de Hacienda les redujo aún más este presupuesto es decir, les retiró para el 2023 37 millones de pesos, los cuales serán ejercidos para infraestructura en esta Casa de Estudios pero a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública ahora la propuesta de que fuera declarado persona en un grata Enrique Alfaro salió de Zoe García la Presidenta Electa de la Federación de Estudiantes Universitarios, por cierto la única mujer o la primera mujer que ha sido electa como presidenta de este organismo estudiantil y eh, fue avalada por la comunidad universitaria respaldada por el rector Ricardo Villanueva Lomelín, lo que hace suponer pues ahora sí, ya un rompimiento eh, con el gobierno estatal. Alejandro esa es la información desde Guadalajara muy buenas noches para todos
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la Cuando información
3: te de amor y de ilusiones
2: Vámonos una pausa rápidamente pero después, más adelante platicaré aquí de por qué pierde tanto petróleo los mexicanos, una cantidad escandalosa de pérdidas en Pemex y también qué pasa con la reforma político-electoral del presidente López Obrador
3: Volvemos No me menciones
1: porque vas a sentir
8: muy temprano le informamos que la Federación Internacional de Fútbol decidió abrir un expediente disciplinario en contra de la Federación Mexicana de Fútbol y el equipo mexicano debido a lo que denominó cantos homófobos de los aficionados nacionales en el partido ante Polonia, esta vez no se trató del famoso grito por el que hemos sido sancionados en repetidas ocasiones, sino por otros, haciendo alusión no solo al portero sino a la masculinidad de los jugadores polacos, por el momento no se conoce aún si será administrativa económica o lo que podría ser muy grave deportiva, el penúltimo día de actividades de la primera jornada, nos presentó dos caras radicalmente opuestas con selecciones en proceso de renovación, por un lado Alemania que ganaba 1 por 0 a Japón terminó perdiendo 2 a 1, con una escuadra donde solo sobreviven como titulares cuatro de los campeones mundiales de 2014 por su parte España, aplastó a Costa Rica 7 a 0, con una enorme actuación de varios jugadores que van saliendo de la adolescencia, y acribillaron al otro héroe del Real Madrid Keylor Navas quien ya es el segundo portero que más goles ha recibido en la historia del mundial con 14 tantos, claro, está lejos aún de los 25 que recibieron el mexicano Antonio Latota Carvajal y el saudí árabe Mohamed Alde Soy Edgar Valero y lo espero mañana a las 4 de la tarde en los profesionales del deporte aquí en el Heraldo Radio. Muy buenas noches. Obtén acabados de campeonato
1: con el mejor equipo, el equipo Cemix. Presentó. De norte a sur con Alejandro Cacho.
3: Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más
4: Regresamos, regresamos a De Norte a Sur y el inconfundible José Alfredo Jiménez. Y esta canción, ojalá que te vaya bonito. Muchísimas las personas que han hecho su versión. Vicente Fernández, tantos, tantos cantantes. Y aquí estamos hoy escuchándolo porque lo recordamos. Eh, en el aniversario de su muerte, 23 de noviembre de 1973, a los 47 años, muy joven, a consecuencia de una cirrosis hepática. Y si usted va allá a Dolores Hidalgo, su pueblo natal, va usted a encontrar pues muchas, muchas eh, referencias a José Alfredo Jiménez y pues entre ellas allá su, su tumba que está muy bien identificada. Así regresamos a De Norte a Sur con Que Te Vaya Bonito
3: se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte yo no sé si tu ausencia me mate aunque tengo mi pecho de acero pero nadie me llame cobarde
1: sin saber hasta dónde la quiero. De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
6: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no se logró un acuerdo entre los gobiernos de México, Chile y Argentina para definir una sola candidatura para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, esto al cuestionar nuevamente el papel de los organismos internacionales, en particular por el endeudamiento que provocaron en Argentina. Por cierto, el presidente López Obrador y Gabriel Boric, presidente de Chile, gestionan una solución para la reunión de líderes de la Alianza del Pacífico. Se informó que el presidente de Perú, Pedro Castillo, estará la próxima semana en Chile para a discutir cómo retomar la cumbre. En Cosamaloapan, Veracruz, fue localizado con vida el periodista Francisco Hernández, privado de su libertad el domingo, en su departamento en Nopaltepec. El gobernador del estado, Cuitláhuac García, relacionó la desaparición del comunicador, quien fue encontrado atado de manos y golpeado como un presunto guachicolero que murió encarcelado, y quien supuestamente vivía antes en la casa que ocupa el periodista. El INEGI reportó que el desempleo afectó a 2 millones de personas durante el tercer trimestre de 2022, mientras que 31.9 millones de personas están en un trabajo informal en el mismo periodo. Grupo financiero en bursa del empresario Carlos Slim ya no buscará comprar Banamex en México, informó la Bolsa Mexicana de Valores, por lo que la contienda sigue Banca Mifel de Daniel Becker. Finalmente, la Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un expediente contra la Federación Mexicana de Fútbol por cánticos ofensivos de algunos aficionados durante el debut de la selección durante el juego contra Polonia. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información. de la Ciudad de
2: México Terminal 2 caos en el área de migración París Alejandro Salazar ¿Qué fue lo que pasó? Buenas noches
9: Buenas noches Alejandro, amigas, amigos de El Heraldo de México Esta madrugada, el trámite de ingreso al país por la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se vio afectado durante seis horas. El intento de robo de cables a 1.3 kilómetros del aeropuerto causó daños a la fibra óptica de teléfonos de México por lo que los sistemas de comunicación y tecnología del Instituto Nacional de Migración, así como de algunas aerolíneas y distintos usuarios de dicha empresa se vieron afectados. Los agentes federales de migración operaron de manera manual en el aeropuerto, por lo que la atención en los filtros migratorios no se detuvo. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la Secretaría de Marina, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la empresa Telmex, atendieron la emergencia por lo que el servicio quedó restablecido en su totalidad a las 10 de la mañana Alejandro, esta es la información De
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho
2: tenemos en De Norte a Sur, mi querido Sir Allende, Carlos Allende ¿Qué nos tienes hoy?
10: Pues mira, señor Cacho, un asunto importante que en algún momento eh, lo llegamos a discutir en estos micrófonos, que fue la caída de Compranet. Pues resulta y resalta que la Secretaría de Hacienda, específicamente el secretario, sabía de las fallas en los servidores de Compranet siete meses antes de que dejara de funcionar. O sea, estamos hablando de una plataforma que eh, en la que se registran 470 compras diarias del gobierno federal y que según el reporte hecho por la propia Secretaría, no tiene respaldo de almacenamiento ni de la información que está ahí en la, en, en la plataforma de Compranet. Este reporte al que les digo es un reporte trimestral que tienen que entregar todas las secretarías y dependencias de la Administración Pública Federal a eh, la Secretaría de la Función Pública... Este reporte en específico está fechado el 21 de diciembre del año pasado, ¿no? 21 de diciembre de 2021, y está firmado por el secretario Ramírez y la oficial mayor de Hacienda, Talía Lagunes. O sea, acuérdense que estuvo 17 días caída la plataforma de Compranet, o sea, más de dos semanas. No eh, se pudieron registrar operaciones de compra en, eh, a nivel federal, ¿no? Y, y se imaginarán que una operación del tamaño de nuestro gobierno es bastante amplia y, como decía, 470 compras se registran todos los días. Entonces, si estuvo 17 días caídos estamos hablando de que por ahí de 8000 mil operaciones fueron, o 8 mil este, procesos fueron afectados, y eh, pues eso es lo que, lo que calculamos, ¿no? Porque la verdad es que Hacienda. No ha dado nada, ni siquiera avisos, un cálculo estimado ni un cálculo exacto de eh, cuáles fueron eh, los impactos reales de, esto, de, de, esto, de, de esta caída. La cosa es que al final eh, no tenemos aún idea de cuál fue el impacto ni económico ni práctico de la caída de eh, Compranet. Pero bueno, en esas andamos. La cosa es que el secretario sabía siete meses antes de la caída de las deficiencias en la plataforma y nadie hizo
1: nada. Gracias, gracias, Carlos Allende. Fuerte abrazo. De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Esta mañana las comisiones de reforma política electoral y puntos constitucionales
2: y de gobernación y, po y población en la Cámara de Diputados recibieron el dictamen de reforma electoral del presidente López Obrador, que provocó disputa entre los diputados de Morena y los de oposición porque... Los de oposición dicen que votarán en contra dado que la reforma presentada por Morena pues no, no, no se le movió en una coma, es una copia idéntica de la propuesta presidencial y no tomó en cuenta ninguna propuesta que presentó eh, el Parlamento abierto. Así lo dijo el diputado panista eh, Humberto Aguilar esta mañana allá en la Cámara de Diputados
11: nos dan un albazo legislativo y nos circulan el proyecto de examen que solo unos cuantos conocen, pero ¿cuántas propuestas fueron integradas del Parlamento abierto?
2: Así la situación en, en la Cámara de Diputados. El vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, hizo un último llamado a la oposición para presentar propuestas en esta materia, pero pues los partidos de oposición se niegan y será hasta el próximo lunes 28 cuando la Cámara de Diputados dictamine la nueva iniciativa de reforma electoral después de la mega marcha, la marcha de la madre de todas las marchas que pretende encabezar el presidente López Obrador. Doctor Francisco Burgó, abogado constitucionalista académico de la UNAM, ¿en dónde estamos en todo este tema que si plan A, plan B, plan C, la corte, leyes secundarias?
7: El número uno me parece muy lamentable que el presidente de la República insista en promover, en que su grupo parlamentario en el Senado y en la Cámara de Diputados con sus aliados, Morena y el PT, el Partido Verde, insistan en una reforma electoral cuando estamos a unos meses de que el Instituto Nacional Electoral dé el banderazo de salida, es decir, esto en septiembre de dos mil veintitrés. ...estará comenzando el proceso electoral del año 2024. La Constitución, en su artículo 105, establece que cualquier reforma electoral... ...tiene que estar publicada a más tardar, eh, eh, a más tardar tres meses antes de que inicie el proceso electoral. Es decir, si va a iniciar, por ejemplo, el primero de septiembre... La, la reforma electoral que se quiera plantear deberá de estar publicada en el diario oficial a más tardar el 30 de mayo. Es decir, nos quedan seis meses en donde se pretende llevar a cabo una gran reforma electoral, pero que su instrumentación implicaría pues no solamente que se publique en el diario oficial de la federación, sino todo lo que implica la organización, la administración, la instrumentación de la materia electoral de la organización de las elecciones. Yo esperaría que el presidente de la República y, y su partido no logren los votos en ambas cámaras del Congreso, las dos terceras partes, sí. tratándose de la reforma constitucional, porque esa requiere el voto de la mayoría calificada, dos terceras partes, y afortunadamente Moreno y sus aliados no tienen esos votos. Y no es que uno diga que el INE es perfecto o el sistema electoral mexicano es perfecto. De ninguna manera... Ninguna institución es perfecta, pero si vamos nosotros a querer fortalecerla, vamos a hacerla bien. ¿Cómo? Ya tenemos esta regla que se inicia el proceso y concluye el proceso electoral en el año 2024 y vamos a esperarnos a 2025 para hacer un parlamento abierto, una convocatoria para que la sociedad se pronuncie, es decir, para que se haga de una forma seria y no sea solamente con las prisas o a las carreras. Esta parte sí me parece importante. Yo esperaría que esta discusión que se pretende llevar a cabo estos días últimos que nos quedan del mes de noviembre de este año 2022 sea una auténtica reflexión por parte de los legisladores, especialmente quienes quieren aprobar la propuesta del presidente, eh, con todos sus términos, en donde sabemos que no quieren que se le mueva ni una sola coma. Sí.
2: Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué, qué, ¿Qué futuro tendrían las modificaciones a las leyes secundarias, el plan B o ese que, que, que plantean?
7: Es probable que el plan B llegue a prosperar en ambas cámaras del Congreso, no porque de su contenido sea muy bueno, sino porque se requiere la mayoría absoluta de los legisladores en ambas cámaras, y Morena sus aliados cuenta con la mitad más uno, para poder aprobar este esta legislación electoral que es lo que se conoce como el plan B del presidente. Pero de ser así, indudablemente sería inconstitucional, porque una reforma secundaria, una ley secundaria, no puede de ninguna manera estar cambiando el contenido de la Constitución. Si la Constitución dice que son 500 diputados, una ley no puede decir que de van a ser ahora 300. Si la Constitución dice que son 128 senadores, no puede decir una reforma secundaria, una reforma de la ley secundaria, que van a ser 96. No se puede cambiar ni el nombre, ni su organización, ni la forma de designar a los integrantes del Consejo General de un nuevo Instituto Electoral, ni tampoco se puede cambiar el método de nombramiento de designación de los magistrados electorales. La legislación secundaria no puede ir más allá de lo que dice la Constitución. Si esto, que es el plan B del presidente, se llega a aprobar en esos términos, la oposición, diputados y senadores al Congreso deben de presentar acciones de inconstitucionalidad para que sea la sala, el, perdón, para que sea el pleno de la Suprema Corte la que resuelva, espero que quepa la prudencia, en diputados y senadores de Morena y del PT y del Partido Verde en ambas cámaras del Congreso para que no vayan a aprobar simplemente con el fin que pareciera más venganza que existan realmente argumentos eh, sólidos, argumentos técnicos para poder aprobar estas reformas. Espero que quepa la prudencia porque lejos de estar fortaleciendo nuestro sistema electoral, yo creo que se va a debilitar por la premura y por el contenido de lo que se quiere aprobar. Me
2: queda clarísimo. Pues, eh, doctor Francisco Burgoa, te agradezco mucho esta explicación tan clara, nítida, y esperemos a ver qué pasa y lo estaremos comentando. Por supuesto que sí, Alejandro, te mando un
1: abrazo. Igualmente, gracias. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Enero-Septiembre a de este año, Pemex perdió 223 millones de pesos cada día. Esos son nueve millones de pesos cada hora, según reporta el propio Pemex. ¿Qué está pasando con petróleos mexicanos? Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, está con nosotros esta noche. Gonzalo, te saludo. ¿Tú entiendes qué está pasando con Pemex? ¿Por qué esas pérdidas tan escandalosas?
11: Claro que sí, Alejandro. Y mira, yo te diría que todo tiene que ver exactamente con el problema que estamos viendo en la refinación. Y esto hay que empezar admitiendo que las refinerías están en peor estado del que le admite la propia administración y a veces el propio Pemex. Hemos visto muchos discursos, mucho algarabía, mucha retórica alrededor de la autosuficiencia energética, pero en el caso de las refinerías mexicanas, no se les ha mandado ni siquiera 300 millones de dólares en promedio a cada uno. Esto, para ponerlo un poco en contexto, vale la pena tomar, yo diría que un ejemplo, que sería la refinería de Madero. La refinería de Madero, para que operara de una manera seguida, constante, alrededor de un 80% de su capacidad, requiere inversiones de más de 5 mil millones de dólares. En todos esos cuatro años apenas se le han metido 300 millones de dólares. Obviamente es una cifra totalmente eh, pequeña para sus necesidades reales. Uh -huh. Hemos visto, en el caso, por ejemplo, eh, de lo, del ambiente internacional, hemos visto también una situación muy complicada. A Pemex, por ejemplo, le conviene mucho los precios altos del petróleo por sus exportaciones de petróleo crudo. Sin embargo, también hay que entender de que Pemex es el mayor importador de gasolina, de visa, el de gas y de, de, de turbocina de todo el país. Y obviamente las gasolinas, todos los refinados, se cotizan a un precio todavía más alto que el petróleo eh, crudo. Obviamente Pemex, al ser este importador, termina perdiendo más de lo que está ganando por las exportaciones de petróleo. Y ahí, en estos dos elementos, eh, mi querido Alejandro, es donde se explica que cada barril que produce petróleos mexicanos sale prácticamente con pérdida.
2: ¿Hacia dónde va Pemex a este ritmo, Gonzalo Monroy?
11: Que en este momento tenemos un modelo de negocio o la empresa tiene un modelo de negocio que le va a asegurar pérdidas independientemente de eh, del nivel de precios. Puede ser más alto mientras más altos sean los precios o puede hacerse un poco menor si los precios empezaran a ceder un poco. Sin embargo, obviamente esto no cambia la situación donde Pemex tiene que enfocarse a sus áreas de mayor valor, en este caso la producción de hidrocarburos, y en este caso empezar a bajar un poco la expectativa o el énfasis, mejor dicho, en la producción de sus refinados, hasta que pudiera hacerlos trabajar de una manera más rentable. Buena parte de esta discusión se ha centrado en eh, las refinerías, pero también tenemos grandes problemas y grandes eh, retos, yo te lo digo de esa manera, en los centros procesadores de gas, la producción de gas natural de México, especialmente la de Pemex, ha ido declinando de manera importante en los últimos siete años, particularmente en los últimos cuatro, uh -huh. donde Pemex, en lugar de poder comercializar este, este hidrocarburo para alimentar las plantas de gas natural, muchas de ellas de la CFE, pues lo ha decidido utilizar para inyectar y mantener la producción petrolera. Obviamente esto ha provocado que México, a pesar del discurso de la autosuficiencia energética, ha habido ocasiones donde más del 90% del gas natural es importación. E Incluso en esta gran paradoja de una administración que pinta o se pinta, o, o se precia de tener un toque nacionalista, pues obviamente ha sido muy muy abierta, muy 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 proclive justamente a las importaciones de los hidrocarburos para sostener sus su, su narrativas. Sí. Gonzalo, el presidente propone
2: o, o promete, mejor dicho, que el año que entra vamos a dejar de importar gasolinas. Uno, ¿lo ves posible? ¿lo ves real? Y dos, ¿a qué precio si es que se consigue?
11: Eh, mira, te lo puedo decir con toda seguridad y certeza, México va a seguir importando combustibles. Esa es la red de las cosas. Hoy, por ejemplo, el mercado ya post pandemia un mercado recuperado, México es un país de 800, 820 mil barriles diarios de gasolina, de los cuales Petróleos Mexicanos apenas se produce 240 mil, en el mejor de los casos, 260 mil barriles, es apenas un 35, 40%. El resto, ese 60% va a venir de importaciones. Y ahí vale la pena incluso decirlo, cosas como la refinería de Deer Park cuenta como una importación. No importa que sea de todos los mexicanos, es gasolina producida en los Estados Unidos. Así que con total certeza, te lo puedo ir adelantando, esto no va a ocurrir. Una buena parte incluso estaba en la promesa, hay que llamarlo así, de el desarrollo de la eh, refinería de Dos Bocas. La realidad es que Dos Bocas tampoco va a producir gasolina el siguiente año. Es muy posible que veamos los primeros o el inicio de la temporada de pruebas prácticamente hasta el 2025 y si se ha ya hasta el 2026. así que obviamente este sueño de la autosuficiencia, pues no, no, no no se va a cumplir en esta administración
2: de acuerdo, Gonzalo Morroy, siempre es un gusto y te agradezco que, que tengas la disposición para platicar
1: con nosotros por supuesto mi querido Alejandro te mando un enorme abrazo a ti y a todo tu público igualmente, gracias De Norte a Sur con Alejandro Cacho
6: además te informo que en el marco de la reunión nacional de coordinadores de magistradas y magistrados de circuito, jueces y jueces de distrito, el ministro Arturo Saldívar subrayó que durante su administración se impulsó la adopción de nuevas plataformas tecnológicas en favor de los justiciables, lo que dio paso a la justicia digital que hoy constituye un reconocimiento para el Poder Judicial de la Federación. Esto fue lo que dijo el ministro presidente Arturo Saldívar. Alejandro, la información.
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Me cansé
3: de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero, ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero y a Enrique Alfaro el gobernador de Jalisco y que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte quise hallar el olvido Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. cansé de rogarle con el llanto en los ojos alce mi copa y brindé con ella no podía despreciarme en el último